0: Britta, du bist durch den ganzen Zug gelaufen. Was war da anders als in den modernen Zügen?
1: Oh, das ist überhaupt nicht vergleichbar, Josh. Warum? Die historische Lokomotive, die ja aus dem Jahr 1921 äh, ist, die hat natürlich auch historische Personenwagen gezogen. Und das sind Waggons der Reichsbahn von 1930 gewesen. Und unter anderem lassen sich da die Fenster runterschieben. <lacht> Und dann hört man deutlich das Stampfen der Zugmaschine und man sieht die Rauchfahne und man riecht den typischen Geruch. Äh, man erlebt das quasi mit allen Sinnen und das ist einfach faszinierend. Deswegen war ich jetzt auch sehr verwundert, dass nicht nur auf dem Bahnhof in Bretten so wenig Menschen das erleben wollten, ja, sondern dass auch der Zug relativ leer war. Im Speisewagen habe ich dann den Zugführer Hans-Peter Fantoli getroffen und habe ihn nach den Gründen dafür gefragt. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum der Zug so wenig besetzt ist. Ich dachte, jetzt alle Leute müssten diesen wunderbaren, ja, nostalgischen Zug mit den alten Wagen und der Dampflok stürmen. Ist das jetzt nur auf der Rückreise so oder war das heute Morgen auch so?
0: Heute Morgen haben wir schon mehr Fahrgäste gehabt, aber das ist natürlich schwierig, weil wir jetzt auch eine längere Fahrzeit haben. Über Pforzheim war auch die Strecke gesperrt und es ist natürlich schwierig nachher dann so einen Zug auch zu vermarkten. Da brauchen wir nicht auch immer die Unterstützung von der Presse. Wir hätten also vielleicht nach Müllacker fahren müssen, da Plakate rund und rund noch aushängen. Aber das lässt halt das Ehrenamt nicht immer zu, ja? weil wir machen ja unsere ganze Arbeit ehrenamtlich in der Freizeit. Und die schon recht knapp, wenn wir fast jedes Wochenende dann unterwegs sind.
1: Das heißt, Ihnen selber macht das Mitfahren und das Begleiten hier natürlich auch Spaß?
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir machen das natürlich auch, dass wir nicht an Geld erwirtschaften, um diese Fahrzeuge zu erhalten. Die werden also auch ehrenamtlich in der Freizeit gewartet. Nur die größeren Arbeiten werden an Werke vergeben, die Sachen, die wir nicht selber machen dürfen. Aber ansonsten Pflege und Zauberkeit, dann die Bewirtung und so weiter, das liegt alles in unseren Händen. Also so viele Sonntage kann man eigentlich gar nicht haben, wie man eigentlich bräuchte. <lacht>
1: ich wird das gar nicht unterstützt?
0: Nein, wir sind auf uns alleine gestellt. Wir müssen also auch, äh, wie jedes andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, also auch die Streckegebühren bezahlen, haben auch für Station und Service bezahlt. Normalerweise fahren wir im Albtal, äh, in der Regel am 1. Mai und dann immer in der Regel das letzte Wochenende im Monat. Und im ersten Wochenende im Monat fahren wir im Huegtal von Karlsruhe über Brastadt nach Bayersbronn mit einer Pendelfahrt von Bayersbronn runter nach Schönmünzach für die Gäste dann von Bayersbronn um. Dann sind wir in Karlsruhe im Hafen. Also das letzte Juni-Wochenende ist das Karlsruher Hafen- und Kulturfest. Da machen wir dann Pendelfahrten auf Hafengleisen, auf den Güterzuggleisen. also geht es ganz gemächlich am Hafenbecken entlang. Oder aber am 20. Juni fahren wir mit dem Schnellzug nach Konstanz. Da geht es morgens um 6.45 Uhr in Karlsruhe voraussichtlich los. Ankunft gegen 12 Uhr in Konstanz, kann man dann mit den Bodenseeschiffen fahren und abends geht es dann wieder zurück mit dem Schnellzug, haben wir den schnellzug dann dran, und dann geht es im Schnellzug-Tempo über die Schwarzwaldbahn wieder nach Karlsruhe zurück.
1: Sie haben jetzt angesprochen Schnellzuglock. Wir haben ja ein sehr gemächliches Tempo. Wir fahren so ein bisschen schneller als ein Fahrrad. So, ne? Also so um die 50 rum. Das heißt, das ist keine Schnellzuglock, die könnte nicht schneller oder fährt sie noch nicht schneller?
0: Nein, wir haben also unsere Lieblingslokomotive hier am Zug. Das ist die 58311, 1921 in Karlsruhe gebaut bei der Maschinenbaugesellschaft. Ursprünglich ist sie als Güterzuglok konzipiert worden, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 65, fährt aber rückwärts, weil sie jetzt im Moment Tender vorausfahren, darf sie nur 50 fahren und da hat sie also die Höchstgeschwindigkeit im Moment, aber wie gesagt 65, also wenn es vorwärts geht. Hat durch ihre kleineren Räder eine geringere Höchstgeschwindigkeit, kann aber dann dafür mehr Kraft auf die Schienen bringen. Sie war also, wie gesagt, eine Güterzuglokomotive hat ordentlich Kraft. Wenn wir ins Murktal hochfahren nach Bayersbronn, da muss ich dann schon zeigen, was sie kann.
1: Wie viele Wagen haben wir denn jetzt hier dran?
0: Also heute haben wir drei Sitzwagen und einen Speisewagen dran und einen Güterwagen für die Fahrräder. Also wenn jetzt irgendjemand mit dem Fahrrad gekommen wäre, können wir also das Fahrrad mit einpacken. Zum Beispiel nach Bayersbronn nehmen wir das Fahrrad mit und dann kann der Fahrgast den Berg runterrollen. Also das ist eine angenehme Rückreise. Oder wir nehmen unterwegs dann auch wieder irgendwo mit.
1: Dieser Speisewagen, von wann ist denn der?
0: Der Speisewagen, das ist eigentlich gar kein Originalspeisewagen, sondern meine Kollegen oder unsere Kollegen, die haben den in den 80er Jahren aus einem Sitzwagen umgebaut. Also die ganze Einrichtung ist alles selbst hergestellt, selbst konzipiert. Mit der Theke, auch mit den Messingrohren, mit den aufgehängten Klapptischen. Und auch die Beleuchtung und so weiter Das ist also alles in Eigenregie gebaut worden. Also war eigentlich ursprünglich nur ein Personenwagen, kein Speisewagen.
1: Es ist doch sicherlich gar nicht so einfach Personal zu finden, zum Beispiel Lokführer. Lernt man heute noch eine Dampflokomotive zu fahren?
0: Wir haben immer wieder interessierte junge Leute, die gerne das auch alles erlernen. Wir zerlegen ja auch unsere Lokomotiven selber, im Großteil reparieren das auch selber. Weil wenn man einen Heizer oder einen Lokführer lernen will, muss man also auch die Maschine kennen, muss wissen, wie was funktioniert. Wenn nämlich was nicht funktioniert, kann ja mal passieren. Dann kann man aber nicht einen ADAC rufen, sondern muss selbstständig also sich dann zu helfen wissen. Da ist also nicht verkehrt, wenn man auch die Technik beherrscht, dann kann man also auch ohne größere Probleme von A nach B kommen. Wir Ergebnis das also auch weiter, unser Wissen an die jüngeren Kollegen. Und die jungen Kollegen hören gerne also auch auf die alten, brennendere, auch von ihnen etwas äh, zu erfahren und kennenzulernen, um also die alten Sachen erhalten zu können.
1: Wir fahren jetzt gleich in Bruchsaal ein. Gibt es noch irgendwas, was Sie uns gerne erzählen möchten?
0: wir sind die Ulmer Eisenbahnfreunde Sektion Ettlingen, also die Ulmer aus Ettlingen. Dort zu Hause fahren hier den Regionalbereich. Die nächsten Touren haben wir also auch eine Schnellzuglok. Wir haben also eine Schaderfahrt und im Zusammenhang mit der Schaderfahrt bieten wir dann also auch unseren normalen Fahrgästen eine selbstorganisierte Fahrt an den Bodensee an im Internet unter UEF Dampf, also UEF oder Ulmer Eisenbahnfreunde-dampf.de oder albtal dampfzugde können Sie also gerne auf unserer Internetseite nachschauen, da ist also die Fahrt. Hat auch nochmal ausgeschrieben, kann man auch über das Internet bestellen die Fahrkarte ausdrucken und kommen einfach an den Bahnsteig. und steigen nach am morgens grünen Zug ein. Und wir fahren dann einen schönen Tag an den Bodensee zum Beispiel. Auch alle anderen Fahrten werden von uns äh, immer übers Internet angeboten. Es lohnt sich also immer mal da reinschauen. Im Herbst, Ende November, Anfang Dezember machen wir auch Nikolausfahrten. Wahrscheinlich wieder eine Woche vor dem Nikolaus. Wir singen dann auch dabei. Das ist also ein kleines Event. Wir werden mit weihnachtlichen Weisen dann begrüßt in Bad Herrenalb. Und es ist also rundum eine schöne Zeit. In Bruchsal hattet ihr einen längeren Aufenthalt, weil die Lok umgesetzt wurde?
1: Ja, damit hatte ich nicht gerechnet und das dauerte so fast eine halbe Stunde. Ähm, diesen Aufenthalt habe ich dann genutzt, um eine Menge Fotos <lacht> zu machen von der wunderschönen Lok. Und als es dann weiterging nach Karlsruhe, war ich durch den Wechsel plötzlich nicht mehr im letzten Wagen, sondern ganz vorne im ersten Wagen. Und das war natürlich ganz besonders toll, weil ich näher am Geschehen war. Ich habe die Lok besser gehört. Und da ist mir dann auch der Herr van Thuli von den Ettlinger Eisenbahnfreunden nochmal begegnet. Und wir sind nochmal ins Gespräch gekommen. Und diesmal ging es dann um Emissionen, Brandschutz. Die und Wasseraufnahme bei fadenmitte mit der Dampflok. Man sagte mir gerade, es wäre ein herrliches Staccato der Auspuffschläge zu hören. Wir sind ganz schön eingeraucht worden hier. Die Lok hat inzwischen wieder ihr Arbeitstempo erreicht. Die Fährt 50. Was sagen Sie zu diesem wunderbaren Start der Lokomotive? Sie sehen das und hören das öfter, gell?
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, da hört man auch immer gern zu, wenn äh, die Kraft von Kohle, Feuer, Wasser, Dampf äh, dann auf die Schienen äh, kommt, dann losgefahren wird. Das ist natürlich schon immer ein Highlight. Viele Frage ist, buchen auch immer den ersten Wagen, um zu hören, wie die Maschine arbeitet und halt auch, wie sie äh, die Kraft entwickelt.
1: Ja, das war für mich jetzt auch eine Überraschung, weil ich ja nicht wusste, dass die Lok umgesetzt wird. Die Geräusche, die dabei entstehen, das hört sich ja wirklich so an, als würde die Zugmaschine leben. Ne? Die fängt so langsam an und arbeitet sich nach oben und jetzt dieser gleichmäßige Ton, ich finde es nur gut. Übrigens stört es mich überhaupt nicht, dass sie so raucht.
0: Ja, nee, das, das gehört ja auch dazu. Ja. Ich meine, wir haben ja das Dampflok ja dran und das ist ja auch das, was ja auch viele Fahrgäste wollen. Dieser Geruch, ja, dieses, dieses Flair, dieses Ambiente ist ja einfach ganz wichtig. Die Sterilität vom ICE, wenn der da irgendwie so vor sich hinbrummt brummt und, und alles glatt ist und so. Und hier, das hat alles Ecken und Kanten und das ist schon ganz wichtig. Und also auch die Fahrgäste lieben das.
1: Man hört einfach, dass hier auch die Zugmaschine arbeitet und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und übrigens habe ich gedacht, dass es viel mehr Ruckeln und Huckeln würde. Wenn ich das Fenster nicht offen hätte, wäre es auch nicht so laut hier drin. Ich habe das lauter und unruhiger in Erinnerung.
0: Wir haben ja also auch Federn und alles. Es ist nicht luftgefedert, sondern es sind auch Metallfedern. Es ist alles sicher, Das ist alles abgenommen, es ist alles vom Tief überprüft. Und es ist also Reisen wie vor 20, 40 Jahren.
1: Das ist ein super schönes Reisen.
0: Ich habe jetzt gerade die Fenster jetzt noch zugemacht, nicht so viel Dreck reinkommt, weil die Emission ja doch da ist. Aber klar, eine Dampflok, die verbrennt ja Kohle. Und von der Verbrennung her gibt es natürlich Rückstände, die aneinander rausgehen. Ja, und es ist also ein bisschen grober wie Feinstaub, die sich also nicht so in die Lungen reinlegt, sondern also mehr man zwischen reinrieselt. Und die größeren Sachen, die bleiben ja im Funkenfänger daran hängen und die werden dann über die Rauchkammer rausgelöffelt.
1: Der Funkenfänger, der ist zwischen, ähm, nennt man das Schornstein, ja?
0: Also vor dem Schornstein ist der Funkenfänger platziert, ist also ein Gitterkorb, Und der da hat dann also verhindert, dass durch den Langkessel glühende Stücke nach vorne gezogen werden, weil er ja unwahrscheinlich der dahinter weil der Abdampf aus den Zylindern, der geht über den Schornstein heraus, entwickelt nachher einen Unterdruck in der Rauchkammer und so wird der Rauch ja nach vorne durch den Langkessel gezogen. Der Rauch hitzt dadurch ja auch noch den Dampf bzw. das Wasser im Langkessel und damit wir nichts anzünden, dass alles sicher ist und damit jede Feuerwehr an der Strecke entlang dann unterwegs sein muss, haben wir natürlich also auch Funkenfänger, nässen, die Rauchkammer nässen, den Aschkasten, und dass da nichts passiert.
1: War das früher auch so oder? Müssen Sie das aufgrund der, der Brandschutzbestimmungen heute so machen?
0: Früher gab es natürlich neben den Gleisen noch einen, einen Brandschutzstreifen, beziehungsweise auch einen Graben, der meistens halt noch mit Wasser gefüllt war. Da hat zwar vielleicht der Band dann mal kurz gekogelt, aber dann ist er dann an dem Wassergraben dann irgendwo ausgegangen. Natürlich, wenn er mal blöd gelaufen ist, ist er auch mal in Weiler geflogen, aber das war keine Absicht, aber ist sicherlich auch vorgekommen.
1: Was mich jetzt noch interessiert, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in der Grundschule äh, den Bahnhof in der Kleinstadt mit meinen Mitschülern und Lehrerinnen formen musste. Wir haben das so aus Pappe und Wasser irgendwie gemacht und Leim. Und darunter war auch der große... Turm, wo die Lok mit Wasser befüllt wurde. Wo machen Sie denn sowas?
0: Also, früher gab es an jedem großen Bahnhof, jetzt zum Beispiel Karlsruher Hauptbahnhof oder auch in Frankfurt, Offenburg, Rastatt, gab es Wasserkräne. Die wurden gespeist durch einen eigenen Wasserturm. Da hat man also in der Nähe des Bahnhofs einen Wasserturm gebaut und dann mit einer kräftigen Leitung dann mit den Wasserkran verbunden, damit man in kurzen Aufenthalten äh, dann also auch die Lok wieder mit Wasser füllen konnte. Das heißt also, dann gab es ja auch Durchläufe von Frankfurt bis Basel. Die Kohle hat gereicht, nur das Wasser ist dann immer knapp geworden, aber da kommt man also unterwegs. Während die Fahrgäste eingestiegen sind, hat man also den Wasservorrat ergänzt um dann wieder die nächste Etappe angehen zu können. Bei den Museumsbahnen gab es mal irgendwann ein Dampflokverbot, die ganze Infrastruktur wurde abgebaut. Und wir Museumsbahner müssen natürlich wissen, wie lange unser Wasser reicht. Und dann gibt es dann halt immer mit der Feuerwehr äh, oder mit dem örtlichen Wassermeister dann ein, vorher ein Gespräch. Wie wir das machen, wir führen auch einen Hydranten oft mit und auch Wasserschläuche. Und entweder haben wir die Unterstützung durch die Feuerwehr, durch den Wassermeister oder aber wir kriegen die Aufgabe übertragen von denen. Das heißt also Hydranten stellen, Wasserschlauch anschließen und damit nichts passiert, haben wir am Tender unten einen Unterfluranschluss, wo man dann diesen Wasserschlauch, Feuerwehrschlauch dann anschließen kann und dann ist auch die Gefährdung von der Oberleitung her nicht gegeben, dass der Wasserschlauch da aus dem Tender raushüpft und dann an die Oberleitung kommt oder ein Überschlag oder sowas gibt. Wir haben also, wie gesagt, Feuerwehr, zum Beispiel in Rastatt, die das Netz dann nachher mit der Pumpe noch anzapfen und dann innerhalb von kürzester Zeit unseren Wasser halt dann relativ verkürzen.